0: Fala, concurseiros e concurseiras! Mais uma semana de nota de corte, o seu podcast favorito de concurso público com um o trio completo. O último episódio estava completo ainda, tá? Tá. Tava todo mundo aqui, né? Mais uma semana estamos aqui, apesar de estarmos no Brasil, que. <risos> Tá tudo impedindo a gente gravar, o dólar tá quase 6 reais, a gasolina tá 7 reais, a gente não tá aguentando mais. Se eu fizer
1: muita merda, o dólar vai a 5, entendeu? Mas, Imagina. Mas já, tipo, Imagina. Foi, já foi a assim. 5,60 só. Tá tranquilo. Nossa, que voz. Agora que eu tô reparando, eu o resto. É porque o teu foi pro jogo do Ceará. E aí? Ah, eu vi a foto. deixei lá. o resto da minha voz no jogo do Ceará. Infelizmente não funcionou. O Ceará ganhou, eu tinha, deixa eu ver. Nossa, perdeu. perdeu. Palmeiras, mano. Palmeiras 2x1, um, mas o que importa é competir, né? Claro que
2: não. <risos> claro que não.
1: Gostou todo é... feliz lá, tipo, aí,
0: voltando ao estádio, finalmente. Aí o cara vai, volta sem voz, te perdeu, tá quase na zona de rebaixamento. Parabéns, Matheus. E aí, Pri?
2: E como aí, você minha está? Galera revoltada com esse tempo, dessa cidade, vocês você acompanharam... Santos,
0: cara, você acha que Zicou Santos, realmente, véio. você é de São Paulo, a terra, da, a terra da praia, do Charlie Brown, do skate, a Priscila não, e não pegou uma praia até agora.
2: Aí. Até agora, eu não consegui <risos> entrar no mar, e desde o dia que eu me mudei, que a gente tava fazendo podcast, e eu, não, que eu tô aqui em Paulo, vai ficar tudo maravilhoso, pra nada, só chove, tem, tem um mês e meio, quase dois que só chove todo dia. Ah, meu Jesus.
0: Pior que só, acho que só não tá chovendo lá no Ceará, velho, porque o Rio de Janeiro inteiro tá chovendo, São Paulo, eu fui pra São Paulo, fiquei uma semana lá quase chovendo o dia todo. E aqui. o Matheus fica no ar-condicionado o dia inteiro, nesse será? Impressionante. A ah, última
1: vez que choveu foi em 2012. <risos> <risos> não, eu tô brincando, esse inverno, esse inverno até que foi, foi forte, assim. É que, na verdade, aqui é uma coisa meio estranha, chove no verão, né? Então, assim, a época chuvosa foi forte, mas agora já não, não chove mais não. Até, até janeiro não chove mais não.
0: Massa. Hoje, hoje vamos falar de um tema muito importante que eu acho que todo mundo já passou por isso, ou não, né, é... eu, eu não acabei não passando por isso, mas eu vou explicar mais ou menos, acho que ninguém que passou por isso, eu acho, quase, né, que é sobre emprego, né, o título vocês viram aí, sair do emprego para estudar, será que é um momento certo para isso, será que você que está no emprego faz sentido, né, será que realmente é necessário, porque a gente sabe que assim, a vida é muito corrida, né, cara, e hoje, por exemplo, todo mundo que trabalha, o, tipo, horário regular, assim, né? Apesar de estar no home office, mas já trabalharam presencialmente a Priscila, o Matheus, sabe que é, é o que você chegar em casa, tipo, sete horas da noite, sei lá, oito horas, e tipo, você fala: caralho, eu tenho que fazer janta. E vamos supor, né? Vocês não, no caso, não estavam estudando mais, mas se tivesse, falasse, cara, agora eu vou eu tive, ter. Você teve eu que estudar tive, depois? Bom. É, você não, tá estudando para eu, é, eu conto
2: daqui da magistratura, a pouco, né? Conto,
0: então, aí, pô, imagina, cara, eu fico imaginando, eu falo, cara, será que eu vou aguentar, velho? Porque às vezes eu saio de casa pra ir no mercado e malhar, acabou meu dia, já que eu não aguento, eu, que, eu não consigo fazer mais de duas coisas num dia. As imagina você trabalhar o dia inteiro, então, assim, essa é a rotina de muita gente, cara, acordar um pouco mais cedo, e aí fica essa questão, pô, será que eu... vale a pena sair do emprego, já não tô gostando muito, né, você tá estudando, e aí hoje a gente vai tentar trocar uma ideia sobre isso, e... As damas, né, podem começar falando, a Priscila... A Priscila, chega, agora que ela falou, ela, ela estudar, estudou para magistratura um tempo ainda, né, quando você tomou posse no TRT.
2: Sim, sim. Quando eu, eu tomei posse em 2014, como foi no final do ano, assim, não, não chegou a ser o finalzinho do ano, acho que foi setembro, agosto, setembro, por ali, não lembro direito, eu ainda é, tirei 2014 para poder me adaptar, né, adaptar a casa nova, a cidade, novo trabalho e tal... E aí, eu lembro que eu iniciei em 2015. Então, de 2015 a 2017, eu tentei, vamos dizer assim, conciliar o trabalho com o, o estudo. E, obviamente, no meu caso, não havia a opção de largar o trabalho para estudar, né? Então, hum. ali já não tinha essa opção. Ou era os dois, ou era não estudar mais. E quando eu fiquei mais sério, porque em 2015... Eu ainda estava meio que sem saber. Foi bem no início mesmo. Eu, inclusive, foi quando eu abri o perfil, né? Que eu montei o perfil no Instagram. Foi nessa época. Para compartilhar a rotina e tudo mais. E foi algo que eu estava muito no início. Então, eu sabia que, que não era para aquelas provas daquele ano. Então, foi algo que eu ainda conseguia conciliar no início. E na época, eu não trabalhava home office. Então, era uma realidade... Semelhante a de quase todo mundo. Tirando tirou umas férias no
0: começo, não? Assim, tipo, você entrou não. e falou assim: Ah, vou ficar um tempinho só trabalhando para mim. Me... Só...
2: só em 2014. Quando eu tomei posse no meio de setembro, e aí só foi, no caso, outubro, novembro e um pouquinho de dezembro. Foi mais, basicamente esse tempo. Em, jane... depois em janeiro depois já voltou. Já voltei e aí já comecei a estudar mesmo. Só que eu não comecei a estudar firme, porque eu estava muito cansada. Eu já comecei cansada, tanto que eu brinco com um amigo meu que esses dias a gente estava é, fazendo aula de inglês e aí ele trouxe o tema de signos. Aí ele, ah, é porque sagitário, sagitário é aquele signo super... <risos> não sei o que, eu falei, meu amigo, eu sou uma sagitariana tão cansada. Você é o <risos> eu oposto. Não se, eu não sei se eu sou um sagitário, não. E eu acho que eu estava tão cansada do ritmo de estudo para analista, né? para servidor que quando eu iniciei, eu iniciei meio assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo assim, será que é isso e tal, então eu fui um pouco lenta no início, é, e realmente eu não, não tinha ainda uma estratégia específica para magistratura, porém quando eu resolvi mesmo de fato estudar, que foi que eu falei, não, agora aqui é um projeto e tal, antes de eu refletir né, se era isso mesmo que eu queria ou não, mas só refletia a técnica do estudo, né? eu não refletia <risos> o cargo em si. Quando eu passei a refletir, eu desisti. Mas é, aí eu vi, vivenciei a realidade da maioria das pessoas, porque eu trabalhava oito horas, no caso era sete horas de trabalho com uma hora de almoço lá, né? só que eu pegava o metrô para ir e metrô para voltar. Imagina a Sé, porque eu trabalhava na Barra Funda, imagina barra funda, metrô barra funda, sete da noite, de chegar ao ponto, para quem conhece, pra, ou, ou para quem não tem noção, eu vou até descrever assim para vocês imaginarem, pense em um shopping, <risos> aí pense você descendo na escada rolante, tá? Do shopping, que é lá você desce a escada rolante para pegar o metrô, agora pense que você não consegue nem botar o pé para fora da escada rolante de gente, Nossa, era isso. Senhora porque eu não conseguia nem sair da escada rolante, às vezes, porque era muita gente no metrô para um dia, quem sabe, eu conseguir pegar aquele vagão. E ainda tinha que fazer baldeação na Sé, naquela época, né? Que, pelo que eu trabalhava. Então, eu, era quase 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar, porque eu morava bem ao lado do metrô para compensar, né? Então, saía do metrô, já estava em casa. E eu chegava acabada, porque eu chegava em casa às oito e pouca da noite, mais ou menos, né? Embora eu trabalhasse de 11, a partir de 11 horas, mas eu tinha que sair de casa às 10. Aí eu comecei a estudar um pouco mais, mais cedo, né? Quando eu morava na Liberdade, eu ainda conseguia estudar mais, só que depois, quando eu mudei para Consolação, embora eu estivesse próximo do trabalho, embora também eu não precisasse mais pegar metrô, já foi, ficou muito cansativo mesmo, assim. Então, eu realmente admiro demais quem trabalha e estuda, e principalmente quem trabalha, estuda e vai até o fim, até passar. Porque foi muito cansativo. Agora sim, qual foi a diferença para mim? Eu podia só pesar. Né? Depois que eu já estava já como servidora, eu podia balancear ali a minha realidade. E, mais uma vez, eu sempre repito isso, porque sempre chega alguém novo e tal, e não sabe muito bem por que eu não estudei mais para magistratura, porque, naquela época, o home office não era como é agora, né? então Era popular, mim, né? Não na era. Época. E não tinha audiência na Justiça do Trabalho telepresencial. Existia uma, uma audiência telepresencial ou outra na área penal, na área criminal, principalmente réu preso e tal, mas não tinha isso aqui, né? E também, para servidor, não tinha muito o, o teletrabalho. E foi quando é, eu passei a ter um pouco mais né, do teletrabalho e tudo mais, e comecei a verificar, e só pesar que eu não queria mais né, mudar de cidade, na verdade, não de cidade, né, mas ficar longe da minha família, etc. E o home office, para mim, passou a ser algo muito mais importante do que a carreira em si. Então, eu acabei optando por não... É, não continuar. Mas eu ainda fiquei é, 2015, 2016, 2017. Mais firme mesmo, 2016, 2017. E chegou uma época que eu ia pra salinha de estudo.
0: Nossa, estudou pra na... caramba, então, ainda, velho? É.
2: Caraca, mano. Eu, cheguei na... eu chegava na salinha de estudo às 5h30 da manhã. Para eu conseguir Nossa ter. Senhora. Pra eu conseguir ter horas, porque senão eu não ia, não ia ter horas de estudo. A noite era impossível, eu já tinha percebido que a noite era impossível para mim para estudar, porque eu estava muito esgotada do dia, e também porque, senão, eu não tinha contato com meu marido <risos> mais, né? Eu não tinha contato com ele, ele saía para trabalhar de manhã, e eu só que eu trava à noite. Não. Então, pelo bem do relacionamento também, eu inverti. Só que aí, eu entrava às 11, só que eu entrava, né? Eu tinha que sair de casa para ir para trabalho, tinha que comer, tomar café, enfim... Então, eu come... eu, para eu ter uma quantidade relativa, relativamente boa de carga horária, eu chegava, eu começava a estudar em torno de seis da manhã e estudava de seis às dez.
1: Né? Caraca, tem. Aí
2: foi muito cansativo, assim, para mim, por isso que eu admiro bastante quem tem essa realidade, né?
0: Eu, o Matheus, eu acho que ele teve a, a meio que como eu, assim, o Matheus ainda estava na faculdade, né, cara, estudando. Mas eu não trabalhei, eu só estudei, mas assim, também não foi por falta de opção, né? Porque ninguém me contratava, eu tava desesperado <risos> por emprego. Só que ninguém me contratava, cara, eu tava doido. Aí chegou uma época que tava tão humilhante, velho, que eu falei assim, ah, quer saber, cara, não vou procurar mais, vou ficar só estudando, porque eu já tava cansado. Mas isso já era muito difícil. E aí eu acho que ter essas duas perspectivas
1: aqui, de quem trabalhou, estudou... Nessa época o canal já dava, já dava alguma coisa. Que, é, que sobreviveu. Ah, tava era... tava trabalhes, era era a Cíntia que bancava e ah, tava hum. te bancando. É, não, eu é assim,
0: eu morava com meus pais
1: e tipo assim ah, eu não passava. Ah, tu morava com os pais ainda? É, eu não eu não passava eu não, fome,
0: não né, velho. Tinha internet, eu tinha comida, assim, mas assim. É, imagina você morar com seus pais e... Ah, mano, você não tem mesada, re, tá ligado? Você, re, tipo... Imagina, pode é, ter certeza que, era... que eu sei. Tipo assim, era a mulher falava assim, isso, cara, cara, vamos jantar hoje, tipo... Tá, você vai pagar, porque não tem dinheiro? Assim, não tinha renda, nada, zero, é, velho. Sei, é exatamente. Então, como é, eu era fiz. foda, velho. Então, era assim, o Matheus ainda, ele, ele, acho que ele fez faculdade e estudou ainda também, que devia ser um saco, é, mas, né, velho?
1: Mas eu, mas, assim, eu, te, eu sempre estive conciliando com alguma coisa, né? Na verdade, assim... Quando eu larguei a faculdade de engenharia, eu entrei no direito, eu, a minha faculdade do direito tinha a oportunidade de você colocar várias cadeiras, né? Não sei como é que vocês chamam isso, é cadeiras também ou se é... É, disciplina, enfim, matéria, é mas... disciplina, Você podia construir o seu semestre. Então, como eu tinha perdido dois anos na engenharia, eu não queria, eu, eu não queria me atrasar mais ainda. Então, eu soquei um monte de matéria para poder... Tipo, meio que fazer e fazendo dois semestres em um e tal. Você fa... então, ia assim... te perguntar isso. Você começou a estudar para concurso? Você já estava no direito
0: ou você estava na engenharia ainda? Já estava
1: no direito. Já estava no direito. Ah, Foi mais ou, tá. ou menos o terceiro semestre do direito. É, e aí eu, eu fazia muitas cadeiras, então não tinha assim, não tinha Eu tinha aula de manhã e de noite, então só sobrava a tarde para estudar. Entendeu? E aí é, eu ficava na faculdade. Teve uma época que eu fiquei na faculdade estudando de tarde esperando a aula de noite, aí ia pra aula, voltava pra casa tipo 10 da noite, e, e dormia, e no outro dia era a mesma coisa, é, e aí teve uma época que eu tomei, eu, que, eu, que eu fiquei, no aí eu não queria pegar estágio, porque o estágio seria à tarde, e aí, assim, era aquela coisa, mesma coisa que acontecia contigo, eu não tinha grana, a minha namorada à época já tinha uma grana, e aí, pô, a gente queria sair, falava, filha, vai ter que pagar. Salva aí o bonde Aonde? aí,
2: filha.
1: E aí, tipo, comi aquele, ia pro cinema no dia que era mais barato, comia aquele Maczão, que era o que tinha para hoje.
2: <risos> McDonald's de hoje, é... tava. Tá Você, era...
1: Você dava e... o seu xerecard, né, é... masculino aí, seu, era... né, era só forma <risos> de pagar. E aí, usava às vezes um vale alimentação que a minha mãe tinha e já era, fi, era isso. E aí, assim, o é, que, que aconteceu? Eu não queria, só que eu podia, tipo, porra, pegar um estágio de 400 contos já fazia uma diferença para mim, porque eu tinha um, um teto para morar, os 400 contos iam ser para mim, né? Só que uh, eu sabia que era tarde que eu tinha para estudar. Se eu pegasse o estágio, não tinha mais como estudar, eu ia ter que parar de estudar para concurso. Então, eu me mantive, eu falei, foda-se, não, vou, não vou, vou viver só, tipo, comendo e dormindo e vou estudar. Quando eu fui aprovado e fui lá para é, Jaciara, eu continuei fazendo a faculdade e eu decidi que eu ia estudar para a AGU. E aí eu estudava, eu fazia... Eu Na trabalhava... de direito da AGU? Não, para a AGU mesmo. A AGU, a Geu, a advocacia? É, para a advocacia geral da Caraca, velho. E aí eu estudava e é, eu, eu trabalhava... Quando eu saía do trabalho, eu ficava por ali e tal, fazia alguma coisa e ia para a faculdade. Só que a faculdade, para quem não sabe, muita, a maioria das pessoas não sabe disso, a minha faculdade ela não era na cidade de Jaciara, ela, ela era em Rondonópolis. Em Rondonópolis, era 60 quilômetros de distância de Jaciara. E eu ia de ônibus e voltava e todo
2: dia. E <risos> Todo dia. Uma hora,
1: Dava uma hora e meia por dia de ida e uma hora e meia de volta. Tem que gostar
0: de direito, enfio puta merda. Hein, filho. Aí eu fiz três horas de olho. Eu fiz
1: dois semestres nessa brincadeira. É, lembra que eu fui, eu não fui no quinto, eu saí no sétimo nessa brincadeira. E nesses dois semestres eu estudava onde? No ônibus, indo e voltando, tanto para a faculdade em si quanto para para a GEU. É, e aí assim chegou uma época que por diversos fatores, quem quiser entender mais por quê. Procura o meu vídeo, porque eu não estudei para ser analista de né? fácil. Você... Mas faço. Por que, que você não lá... estudou, cara? Para é, analista, porque você não quer ser analista, pô. Por que, que você não quer ser? Por que, que você não foi ganhar? Enfim. Quem quiser estar tá lá, a resposta, por quê? É... Eu decidi que eu não ia mais estudar, porque foi bem na época que eu estava saindo do meu teletrabalho. E Minha aí eu coisa, falei assim, e aí eu falei assim, cara, vou calcular aqui as possibilidades. Porra, vinha para casa, meus pais cada vez mais velhos. É, eu ia, porra, se eu fosse para para ser AGU para ser analista, eu ia passar mais três anos em outro claro. canto do Brasil, é, quatro anos para voltar para casa. Meu pai ia ter 70 anos quando eu voltasse, eu não ia mais tipo, aproveitar a minha família. Enfim, assista lá o vídeo, você vai ver todas as considerações. E aí eu falei, cara, assim, não vai ser esse, esse, essa diferença de grana que vai mudar a minha vida. Eu já ganhava bem, é, eu. Enfim, tinha outras realidades. É, e aí, porra, já tinha feito uma, uma grande poupança lá, morando em Jaciara, como quem acompanhou os episódios anteriores, sabe? Do que eu estou falando, que eu morava de 400 contas e ganhava função, enfim. E aí, porra, eu cheguei à conclusão que eu não ia mais e aí, por isso, eu não continuei. Mas, assim, foi um período difícil da minha vida e um período que, como eu como Priscila falou, eu admiro muito quem consegue conciliar as duas coisas. E eu acho que é possível, mas você tem que arrumar algumas estratégias para fazer isso. É, dentre elas, é a que eu proponho para o pessoal que eu fiz muito, principalmente naquele período final do meu estudo, quando eu decidi pegar o meu estágio, que foi já nos finalmente, antes, antes de ser aprovado no TRT, mas já nos finalmente eu decidi pegar o estágio porque não dava mais para sobreviver <risos> sem o estágio. E aí eu te. O que, que eu tinha que fazer? A mesma coisa da Priscila. Porque eu fazia faculdade, ia para o estágio só chegava em casa, tipo, de noite. E aí não dava para estudar muito quando chegava de noite. O que, que eu comecei a fazer? Acordava muito cedo, estudava já um pouquinho, uhum. matava ali uma hora e meia, mais ou menos. Quando chegava em casa, matava só a última hora, hora e meia, ia dormir, entendeu? E aí, assim, eu fui eu fui fazendo essa, essa ah. esse meu termo. Então, eu acho que estudar é, antes de trabalhar, mesmo que você diga assim, ah, mas eu vou trabalhar muito cedo, filho. Tudo depende da hora que você dorme. Se você tem tempo para estudar de noite, se você não tiver que estudar de noite, você pode dormir mais cedo e acordar mais cedo. Eu acho que é uma boa saída, mas a gente pode conversar sobre outras aqui durante esse episódio. Mas é foda.
0: Não, é difícil pra caralho, velho. Assim, eu não, não vivi isso, eu ficava só estudando e... A parada que pega do serviço, cara, é que assim, por pior que seja, pelo menos aí tá pingando na sua conta, sabe? Então, assim, às vezes te dá um conforto de você, às vezes, não se dedicar muito ao concurso, mas depende muito da pessoa. Cara, então, eu não sei se a Priscila conhece a Joy, a Foco Joy, sabe quem que é? Sim, falando? sim, sim. Cara, essa menina, ela é do caralho, velho. Tipo assim, ela era escrevente do TJ São Paulo, cargo que eu tô tomando posse, assim, base da pirâmide, né, basicamente. Entrou lá na, no escrevente técnico, fez direito, passou pra analista do Ministério... Tu trabalhando, tá? Trabalhando de escrevente, fazendo direito, formou, começou a estudar pra analista do Ministério Público de São Paulo. Passou pra analista. Continuou estudando, 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 estudando. Tomou posse, acho que começo desse ano, como promotora de justiça lá na MP de São Paulo. Salário de, acho que, 30 mil inicial. Mano, tipo assim, Fora. trabalhando, velho trabalhando. Aí ela tava conversando com ela, que eu com acompanho ela, desde que, cara, 2017, comecei a estudar, eu conheci a ela. Aí eu falei, meu, caralho, cara, que porra é essa, velho? Tipo assim, você é... menina... E tipo assim, ela não é gênia, tá ligado? Eu vi essa menina fazendo prova, assim, todo mês, cara, ela não canta se assim, fazendo magistratura e fazendo pro... rodando o Brasil. E acabou passando no órgão que ela tipo, mais queria, que era o que ela trabalhava já. E ela falou, cara, sabe o que eu fazia?
2: Frente, né? porra, meu.
0: Tra... Ela, tra... ela estudava e ela trabalhava, e aí ela, ela agendava todas as férias dela para coincidir com o edital aberto para ela fazer a reta final. Então, assim, a menina já tava no TJ, podia ter curtido a vida, assim, né? são opções também, mas eu tô falando assim, quem quer dar um jeito. Analista do MP, que é um cargo melhor ainda, assim, do, de nível superior já e tal, poderia estar tá aproveitando também, ou ter parado, assim, ou dado desculpa, tipo, ah, não, não quero mais tal, não tá dando... Mano, ela falou que ela tirava férias e falava, cara, minhas férias era a reta final. Eu tirava esses dias finais só pra estudar, estudar, estudar com o digital aberto. Caralho, promotora de justiça. Por quê? Porque era o objetivo dela. Quando eu vejo essas histórias assim, eu falo, cara, mano, tipo assim, a grande verdade da vida é assim: tudo é difícil, mas sim, quem quer dar um jeito, mano. Se pessoa quiser, você pode estar trabalhando o dia inteiro, assim, cara, você vai ter que dar um jeito, porque a vida é ruim mesmo, você trabalha, pô, 8 às 5, vamos supor, um horário, um, um serviço Não, normal, normal aí, né? é, você vai pegar o ônibus para ir e tal, cara, você vai acordar 6 horas da manhã, vai chegar em casa 8 horas da noite, a sua vida é essa, você vai ter que chegar, já, tipo assim, organizar a sua vida para estudar muito rápido ali, até meia-noite dormir, porque, assim, a vida é muito triste, velho. Aí que eu tô falando o ponto que é o seguinte, será que vale a pena, cara, nesse cenário atual, e aí agora cada um pode dar opinião, você largar o emprego e falar assim, porque às vezes tá na euforia de concurso, ah, pô, tô saindo edital pra caramba, e muitas zagas que eu vou sair do meu emprego. Pô, velho, eu acho que assim, essa pandemia aí, mano, mostrou o seguinte, cara, a gente não tem estabilidade. O serviço público tem, mas assim, eu digo assim, estabilidade, a nossa vida, não vale nada, velho. Você tá aqui, daqui a pouco vem um negócio que ninguém imaginava. Isso aí foi uma coisa que, cara, assim, foi do nada, gente. Foi um negócio tá acontecendo na China, de repente, ah, no Brasil chegou. Quem imaginava? A gente achou assim, cara, vai fechar o quê? O Brasil o quê? Uma semana? Né, vai que aconteceu o quê? Vai ficar um mês aqui, né? Cara, a gente ficou, tá até agora. Tá até Acabou. agora. Pra... O Brasil foi soterrado, os países aí, todo mundo endividado. Acabou com o mundo, velho. Um negócio que a gente não imaginava. E aí, pô, você imagina você ter um empreguinho. Claro que muita gente perdeu emprego, mas assim, pô, você, você ter ele todo mês caindo, cara. Eu falo pra vocês, eu passei todo esse período só estudando, e a maior parte do tempo eu não tinha renda de nada, era só dependendo dos outros. Cara, é muito, muito humilhante, tá? Você chega, você estudar, a pessoa jogar as coisas na sua cara, você não ter dinheiro pra comer, você não ter dinheiro pra comprar um lanche. Então, assim, esteja ciente disso. Você vai sair do seu emprego pra estudar, ah, brother... É assim, você não vai, o seu dinheiro vai secar, porque às vezes você tem até, você planejou, mas assim, ah, eu, eu falo pra você, eu prefiro arriscar, arriscar entre aspas, né, porque, sim, você não vai estudar o dia inteiro, sim. É, às vezes a pessoa acha, não né, eu vou pedir demissão, vou ficar o dia inteiro estudando, não, você não vai, vai estudar o dia inteiro, na hora que você deitar pra dormir, você vai sentir culpado, se você for ver uma Netflix, você vai sentir culpado, é muito ruim, cara, então, o que, que vocês podem contribuir com isso?
2: Eu posso dar o exemplo de alguns alunos meus também, é, mas antes que, enfim, acabei vivenciando essa realidade junto com, com, com muitos alunos, e uma delas, inclusive, não, só não vou falar o nome ainda, em breve a gente vai falar, porque ela ainda tem que avisar no emprego dela.
0: Expõe, <risos> mas, expõe, expõe.
2: Não, não posso, ainda não posso. Mas é, antes de tudo, antes de falar especificamente dessa situação, eu acho que é, o exemplo da Joy é muito importante para mostrar uma coisa. É, independente se você está trabalhando ou não, se você está estando para concurso ou não, se você quer ficar em casa ou não, existe o objetivo principal. E é, tem uma... uma... Meus cachorros estão raspando a porta aqui para poder entrar
1: no Saudade tô, da mamãe. Estou
2: só tá. ouvindo. É, saudade da mamãe. Tem 24 minutos que eu fechei então estou aqui me soltar. É, tem uma amiga minha que ela falou um negócio esses dias que eu falei, nossa, isso é muito interessante mesmo. Ela falou assim, que ela e o marido, eles têm o que eles chamam de objetivo estrela guia, que eles botaram esse nome, que é aquela, aquele objetivo maior. Então, se o seu objetivo maior é passar no concurso e ser promotor, ser juiz, porque tem gente que tem isso como... como... Enfim, meta, aquela, né, sonho, aquela meta, um... aquele sonho Exatamente, realizar aquele sonho Aí é diferente né Porque você é, Não coloca limite de tempo E eu acho que esse é o principal Fator, todas as pessoas que eu conheço Que passaram em coisas Ou concurso grande Ou concurso pequeno, tanto faz Mas algo, algum concurso que de fato Queria passar Elas não colocaram limite de tempo Então elas aceitaram que aquele objetivo talvez demorasse um, dois, três, quatro, cinco anos. E não é,
1: e não é, e não é só porque, porque ela estava estudando, mas assim, eu sinto que é porque a vida dela era aquilo, sabe? Ela isso. não estava pensando assim, vou viver depois que eu for é. aprovada. Ela estava pensando assim, bicho, eu estou vivendo agora. É isso, e, e a minha vida isso. é isso. Eu penso a mesma coisa, tipo assim, é, quando eu... É, só rapidamente introduzir a história ah, de um, mais um amigo meu que que sim. vai corroborar com esse mesmo tempo para você para você saber também eu tenho um amigo que tomou posse agora como é, auditor do Tribunal de Contas do Estado do, do Rio de Janeiro que é um puta de um concurso todo assim quentes é da área da área fiscal sabe e ele tá continuou estudando para o TCU tipo assim mas cara fui para praia com ele sabe ele falou cara doideira a né que a
0: joia é assim, vai eu, eu não conheço muito, ela, né, pessoal, assim, no íntimo, mas eu tenho certeza que ela não, não estudou pra promotora para assim, caralho, eu vou ganhar 30 mil, cara, tipo... Uhum. Mano, é um negócio que vai além do dinheiro. Você fala é, pra ela, tipo, ela nem liga é. pro salário, assim. Claro que pô. Meu lógico, primo, mas... a
2: mesma coisa. Meu primo, ele passou também nesse concurso do, do Ministério Público. Ele, pra você ter ideia, toda a vida foi concurseiro, quase, né? Porque ele começou como técnico, depois técnico do MP, depois... É, passou para analista aqui em, do TRT, tipo, e foi um concurso que ele já estava há tanto tempo estudando, que é isso que eu sempre falo. Para ele, óbvio, que quando você olha de fora, é, você pensa que foi fácil, né e só a pessoa que está ali dentro sabe o quanto que ela teve que renunciar. É, mas, por exemplo, ele estava estudando para outros cargos e acabou passando para analista do TRT. E aí ele veio para cá, aí ele foi chamado para analista do MP de novo lá na Bahia, voltou como analista, passou para promotor aqui, em São Paulo, só que quando estava próximo, acho que, eu acho que ele... Eu não sei se ele chegou a tomar posse, acho que não chegou a tomar posse, não. No momento que ele estava para tomar posse, ele foi aprovado para juiz lá na Bahia. Então, assim, se você for parar para ver... Pouca hein,
0: cara? Vendo.
2: Meu primo. Aí eu tenho aquela diástica, aquela história do primo que passou é. e tudo, sabe? Seu eu primo já é
0: juiz, cara, passou 7, uma promotor tô... você tá estudando aí para anos,
2: ou é 27, um negócio assim. Nossa Senhora. Não, e aí a minha sorte é que nosso Natal não é no mesmo lugar eu falei, é primo. <risos> nosso Natal é separado, graças a Deus, porque senão eu ia me lascar. Mas uma coisa que eu falo é que, por exemplo, Iago, ele, primeiro que ele sempre gostou, esse que é o caso. Não que você vá falar assim, meu Deus, como é bom você estudar para concurso não é isso. Mas eu acho que como ele tinha um objetivo tão maior, aquilo para ele era só um combustível, era mais um combustível. Se ele estava uhum. triste, era combustível, se ele estava feliz, era combustível. E se você for parar para ver, beleza, eu, ele passou novo, certamente. Eu acho que agora, Iago deve ter uns 26, 27, eu não sei. Mas se ele tomou posse como técnico com 18 anos, de 18 a 27, pai estudando, não é pouca é isso coisa,
1: mesmo.
2: não é pouca coisa, é que a gente eu vai colocando ali no falei. No eu, não tem limite de tempo, entendeu? Eu falei
1: com o meu amigo, esse meu amigo que está estudando para o TCU, último posse para o cargo lá de TCE lá do Rio de Janeiro, é, inclusive a gente pode até trazer ele aí, que qualquer dia desses, que ele ah. também tem, tem muita história para contar de concurso, é, acho que é já o terceiro cargo dele que ele está tomando posse. E aí, assim, conversando com ele, ele falou exatamente isso. A gente tava na praia, né, conversando. E aí, eu, eu conversando com ele, e ele falou uma coisa que eu concordo muito, assim... Nós dois falamos, né, na verdade. Que é uma parada assim, cara... Não dá pra você levar isso como um martírio por muito tempo. Porque ou uhum. você já passou, e aí beleza, tipo... É, é aquela coisa, se você tá estudando, pensando assim... Vou viver depois que eu passar, você vai até conseguir passar ali num cargo e tal, e depois larga, filho. Se você quiser ter uma vida dessa como essas pessoas que a gente está conversando, ah, passei 10 anos estudando, virei juiz, ah, passei 8 anos estudando para promotora, nem fazia direito, passei num cargo de escrevente, fiz faculdade de direito para depois, ou então ele que, porra, não, tá estudando, ele falou, porra, é, ele começou a estudar com o Mário, inclusive o Mário Henrique foi aprovado, queria deixar aqui uma coisa que ele foi aprovado no, na... Até Coach Matheus Alves. Obrigado né, pelo reconhecimento aí. Da... Mas ó, o Mário tá estudando, o Mário está estudando há três anos, cara. Dois anos, eu acho. Dois, dois anos. E agora que está começando a vir resultado, entendeu? Esse menino começou a estudar com ele três anos também, pouquinho antes dele. Três anos estudando. Então, assim, ele falou, cara, eu, eu, eu cheguei à conclusão que não dá para você levar isso como um martírio. Hoje eu estudo assim, tipo, ah, mais um dia na minha vida, eu escovo o dente, eu, tipo, nem um liga, né, cara? Coisa eu sento para estudar minhas três horinhas ali e já era, tá ligado? Tipo, é como se fosse assim, fazer um curso de inglês, entendeu? Ele tá meio que levando como, e como, obviamente, ele já acumulou muito conhecimento, porque, claro, aquele boom inicial, você tem que ter, né? Aqueles seis meses iniciais ali que você estuda pra caralho e tal. Mas se você quiser levar isso como um negócio de longo prazo, você tem que começar, e eu vou falar uma parada aqui que eu sei que vai soar muito ruim pra algumas pessoas, mas você tem que começar a aproveitar a jornada você tem que começar a gostar do caminho. Tipo, ele fala, ele fala, cara, eu gosto de estudar, velho. É a mesma coisa que você está falando do seu primo aí. Cara, eu gosto de estudar, eu gosto dessa sensação de, porra, aquela próxima prova, aquele próximo concurso, tipo, me sentir assim, sabe? Porra, o próximo desafio ali, aquele próximo edital que está saindo. Assim, todos nós somos assim? Não. Quando eu larguei, eu larguei justamente por essa percepção. Eu falei, cara, eu estou estudando pelo dinheiro. E eu não sou assim. Tipo, eu tô estudando só pra ganhar mais. Mas o que eu ganho é relevante já pra mim. Eu não tô estudando mais, como você falou, da, da menina... Como é o nome dela? Desculpa, perdi o... A Joy. A Joy. É, eu... Quando eu comecei a estudar o cargo do... O cargo de... Do AGU, eu estudava porque eu quase sentia um um tesão, assim, tipo de... Caralho, no dia que eu for AGU, puta que eu pariu, eu vou... Porra do caralho. Eu nem pensava, sabe? Se você pegar os salários de... De, de cargos de membro, assim, é o menor, a AGU. Tipo, é menor do que, do que a maioria das, dos, dos promotores de Estado, é menor do que os procuradores de Estado, é menor do que juíza mas eu tinha um tesão pelo cargo, tá ligado? Então, assim, eu falava, foda-se, se eu tiver que estudar seis anos nessa porra, vou estudar, e Danis Quando eu falei, cara, não sei se eu quero fazer isso, tipo, não sei se eu quero ser a AGU, só que eu me mantinha estudando pela aquela parada de, tipo, porra, primeiro, tinha o Instagram, então... Né? como é que eu vou chegar para as pessoas para dizer agora que eu não estudo, mais para a AGU, e, ah, então largou, então... Aí, segundo, porra, o meu, que, que meus pais vão falar, o que, que os meus tios... Mas é aquela história que a gente sempre conversa aqui nos, nos podcasts, tipo, cara, se você ficar se pautando pelo que as o outras pessoas Natal, vão pensar... Né? É, velho, seu tio do Natal vai te incomodar uma vez por ano, mas uma decisão errada que você toma na sua vida vai fazer você ir para o Acre para o resto da sua vida. É isso que você quer? Então, assim... Não fala mal do Acre, tem muitos é. ouvintes do é que Acre. É longe que... pra muita <risos> Perdão, gente, né? É. Explica, é. explica. É que quando você toma posse, o Acre tá aí perto, tá? O Acre eu, é tá o é... que eu daí.
0: De... Aqui não, Rio mano. de Janeiro e São Paulo é mais longe do que é o Acre para você, porra. filho.
1: É não, tá <risos> louco. É
0: Pra lá para cima.
1: É... Mas que quando você toma posse, geralmente em cargos tipo DPU, é. É, PRF, como o Hugo fala, você vai para onde? Você vai para fronteira? Você vai para o Acre? Você vai para Roraima? Você vai? É, assim, você tem que amar muito essa 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 parada, entendeu? Então, assim, se você tá fazendo. Eu, eu, eu nem sou a favor da pessoa falar assim, ai, não faço concurso por dinheiro. Não, não dá pra você fazer. Só que assim, você vai, você vai fazer até certo ponto. Não dá pra você achar que você vai virar juiz é. pela, pela grana, porque é bem provável que você não vai virar, tá ligado? Porque é, essa galera aguentar,
0: do. Essa galera tá aí da, da, do, dos membros, assim, que estuda pra magistratura, pra motoria. É uma galera na maioria das vezes, é uma galera que já tem uma condição boa, mas eu tenho certeza, assim, pelo pouco que eu conheço da galera que estuda, cara, ninguém tá ali pelo, pela grana, sabe, assim, tipo, nossa, eu quero porque eu quero ganhar 30 mil cara, eles querem é, é tudo que o cargo, cargo. É. É. e eu acho é. que ter um emprego ajuda você a, tipo assim, a, a estudar com mais igual vocês falaram, assim, tipo, o cara é um dia na vida dele, brother ele vai sentar lá, sai do trabalho, estuda todo dia e é isso, vai viver, fim de semana vai estudar e tá trabalhando, e tem o um relacionamento dele e quando você não tem nada, igual eu assim, comecei, não tinha nada, você fica sozinho dentro de um quarto, você fica desesperado, cara. Então, eu cheguei, eu cheguei a pegar trauma de estudar, velho. Talvez se eu tivesse um emprego, eu não sei o que seria, mas assim, eu, da minha condição, pode ser que agora tomando posse, ou pô, melhorando a condição de vida, você ter uma saúde mental legal, assim, mas assim, você sozinho estudando em casa, pô, chegou uma hora que eu falei, caralho, isso não é vida não, velho. Cara, estudar todo dia, um filho da puta, véio, o dia inteiro aqui, sem dinheiro, sem nada, ninguém e, aguenta. E é, e
1: é a parada que as pessoas pensam que elas vão, como você falou, vão trocar as horas de trabalho pelas horas de estudo. Eu, inclusive, já Sim, fiz né? um é. vídeo sobre isso no YouTube, acho que você também já chegou a fazer. Eu, é, tipo assim, isso é uma ilusão do caralho, e só te gera pressão, porque tu pensa assim, porra, passava oito horas trabalhando se eu não estudar pelo menos um seis por dia eu sou um fracassado porque larguei o trabalho para estudar aí quando tu começar a estudar tu vê que o buraco é mais embaixo tu tá fazendo quatro e achando pouco porque tipo tu não vai transformar tuas horas de trabalho em horas de estudo porque é muito mais difícil cara, é muito pô. mais in é intelectual é difícil é ficar quatro horas sentado estudando é foda tá ligado então assim não acha que você vai largar o seu trabalho para estudar e você vai transformar isso às vezes pode ser que te dê um gás, mas talvez, é, é o gás inicial, mas talvez uma pressão. Como é que você vai lidar com o seu dinheiro acabando e você não foi aprovado? Tipo assim, você Sim. separou ali, sei lá, porra, tem um, sei lá, 50 mil aqui, 60 mil para passar aqui e foda-se, eu vou passar um ano. E aí, se acabar o uhum. dinheiro, o que, que você vai fazer? Como é, Nossa, você é vai horrível, fazer? Como é que você vai fazer a próxima prova sabendo que se você não for bem nessa prova, não tem mais dinheiro para estudar a próxima? É foda esse tipo de decisão, não é fácil, assim, de você tomar, assim, de depende, boa. Vida.
2: Depende muito de como é a sua situação de vida, de quem é a sua rede de apoio, depende de N fatores. É muito difícil a gente falar algo aqui num podcast que abarque todo mundo. Mas, é, principalmente isso que a gente comentou, esse ponto em comum entre essas pessoas que foram até o fim, é, eu participei pela mesma situação do Hugo no início, e depois né, passei pela segunda parte, aí, que seria entre trabalhar e estudar. Mas eu acho que a maioria das pessoas que tem né, esse, esse desafio, vamos dizer assim, quando eles chegam até o fim, é porque é um objetivo maior. E normalmente essas pessoas não têm período de tempo. É, uma das pessoas que eu tinha comentado, que eu falei que eu não ia falar o nome, ela, ela foi minha aluna e ela, a gente chegou, na época eu ainda fazia as mentorias individuais, hoje eu já não faço mais, já tem um tempo, mas ela também conciliava o trabalho com o estudo, e era presencial. Então, eu tive duas, tive três situações muito emblemáticas para mim, o dessa dessa, dessa aluna, é, que ela fazia o trabalho, e aí às vezes a gente fazia umas organizações muito doidas, assim que às vezes ela tinha que botar o horário de estudo na madrugada e Nossa. outra vez tinha que... Porque era assim, era muito complicado para ela chegar até o trabalho, demorava. Cara, era bem, bem complicado, era, era a situação padrão, vamos dizer assim, né que era a primeira. E hoje, graças a Deus, agora vai começar a trabalhar, aprovada, aprovadíssima e nomeadíssima. né Graças a Deus, chegou a hora dela. Essa foi a primeira que seria a situação padrão, vamos dizer assim, do, do trabalho mais comum. Né, de carga horária mais comum, que é a carga horária normal de 8 a, a, a 18, vamos dizer assim, mais o tempo de deslocamento, que é um horror em cidade grande. Então, pense aí, tá? não seria a situação mais comum. Ela conseguiu levar, mas ela também foram muitos anos estudando. E aí, para essa pessoa, é o que eu falo, direcionamento. Se isso aqui não cai, meu amigo, deixa para lá, porque você não tem tempo, ponto. A segunda pessoa, aí foi uma outra aluna minha, aí no caso dela, é, eu percebi muito bem a mudança de mentalidade, porque ela estava trabalhando, rotina super pesada, e aí tem filha, e aí ela conversou com o marido, o marido resolveu falar, não, pode estudar, a gente vai ter que equilibrar muito louco aqui nossas contas, mas você vai estudar. E dava, dá para ver muito bem a, a mudança de mentalidade dela, né, de fazer as coisas muito certinho. Então, que, se ela está em casa estudando e ela tem uma filha pequena, ela também organiza os horários de modo que ela possa cuidar da criança, já que não vai ter dinheiro né, para poder pagar babá nem nada disso. Então, ela vai cuidar uhum. da filha. E aí, o marido reveza com ela quando ele chega, fica um pouquinho com a filha para ela terminar de estudar. Então, ela tem uma rede de apoio e ela foi uma pessoa que deixou de trabalhar para poder estudar. Agora, uma terceira situação, que essa, para mim, foi a mais diferente de todas. E eu lembro que foi muito difícil assim, de conseguir arrumar um cronograma, um, não um cronograma, mas um planejamento. Porque era uma aluna minha que ela tinha uma jornada diferenciada, porque era uma jornada de plantão, porque ela trabalhava em hospital. Então, era normalmente... Não era nem 12 por 36, era 24 por alguma coisa, era uma jornada diferente. E era assim, olha que loucura. A cada semana ia alterando o dia do trabalho. Então, além do plantão, que era um plantão de 24 horas, alterava o dia que ela começava e o dia das folgas. Então, Nossa. por exemplo, essa semana ela trabalhava quinta, 24 horas, aí não trabalhava sexta, sábado e domingo. Aí na outra semana, ela trabalhava na quarta, tipo, era o dia anterior, sabe? Era, era um negócio assim que toda semana, literalmente, a rotina dela mudava, literalmente. Então, no caso dela... Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou um dia para mim, já tava tudo mais ou menos feito. Aí ela mandou uma mensagem para mim, falou assim, ah, eu vi um material que apareceu pra mim, uma propaganda. E aí eu falei, você não vai comprar lá. Comprei já. <risos> <risos> eu falei, eu não tenho onde colocar mais isso. Eu não tenho, simplesmente, desculpa, eu não tenho onde colocar isso no seu cronograma. Me perdoe, porque não dá. Então, assim, eu acho que foram três rotinas, assim, que eu vivenciei. E eu acho que o mais importante de todos eles é, se você tem boa parte do seu dia comprometido com o trabalho, você precisa diminuir exageradamente a quantidade de coisas que você vai fazer no seu estudo. Então, o seu estudo ele precisa ser muito mais direcionado, ele precisa ser muito mais focado. E aí, não cabe, por exemplo, uma pessoa que trabalha, estuda, querer fazer concurso para mil coisas diferentes. Ah, uma hora... vai ter... velho depois eu vou fazer tribunal, vou fazer o que aparece. Né? Teve uma menina que mandou um inbox para mim, numa, numa caixinha, respondeu no Instagram, e eu fui bem sincera com ela. Ela falou, faço trabalho pela manhã, faço faculdade à noite e estágio obrigatório à tarde. Como que eu faço para estudar? Aí eu falei, olha, vou ser muito sincera, eu okay. tive colegas na faculdade que falaram, o meu foco é passar no concurso ponto. A faculdade virou um segundo plano. A pessoa só aparecia na faculdade para fazer prova e para fazer o eu... um mínimo. Eu fiz a faculdade. Eu optei por vou terminar a minha faculdade, quando eu terminar a faculdade eu começo a estudar. Então, você alguma coisa vai ter que ficar em segundo plano. Sim. Não dá para você querer fazer tudo maravilhoso, estágio, é o que eu falo.
1: faculdade. Não galera quer, a galera quer que você crie tempo às vezes, e não tem é. tempo o dia tem 24 horas, cara se você Sim. estuda, já recebi muitas vezes a pergunta, eu sou muito sincero também cara, eu estudo eu quero estudar, né, mas aí eu trabalho de, sei lá é, 8 às 18, geralmente ou é de 8 às 17 né, e eu tenho faculdade é, de 17 às 22 o que que eu faço? Eu filho, filho, filho Falei, filho, você não faz, tá entendendo? Por quê? É pra porque...
0: um vira-tempo, que chama é, Harry Potter. É, exatamente, do Harry
1: Potter. Você não faz, filho, porque assim... E, e, e se você tá escutando isso aqui agora, é, cara, desculpa, mas você não faz. Eu, eu tô falando isso porque às vezes você vai tentar, não vai conseguir, vai se desestimular e vai achar que concurso não é pra você. Mas talvez não seja só pra, pô, pra você agora, tá entendendo? Talvez amanhã seja. Mas eu, 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 assim, eu não conheço uma pessoa que, assim, cuidado também com o que eu estou falando aqui, porque às vezes tem umas especificidades, né? A pessoa, ela fazia faculdade e trabalhava, mas aí ela só trabalhava no turno da tarde, amanhã era livre. Ah, não, mas aí, não sei, mas eu não conheço uma pessoa que trabalhou de, tipo, 8 da manhã às 5 da tarde, fez faculdade das dezoito, como geralmente é, às 22 e conseguiu estudar para concurso ainda assim.
2: É muito difícil. Isso fazendo a faculdade mesmo. A não ser é, que você use a faculdade é, para estudar para concurso. Aí, é. Exatamente. Mas é. aí
1: se você pega, aí se você me diz assim, não, Matheus, mas aí eu não tô fazendo a faculdade. Eu vou estudar para concurso. Eu tô só. Aí, aí você Quero já, que você foda, né? Vou só língua. passar é, na né? média ali. Exatamente, porque é. o que você, você tem que saber, alguma coisa vai sobrar, filho. Alguma é. coisa você não vai fazer bem. Aquele meme, né, que a galera falava, tipo, é. É, que, como é que eu faço para é, malhar, não sei o quê, fazer faculdade, <risos> final do Instagram. É, simplesmente eu faço tudo mal. Eu faço ei, tudo, ei, eu tudo mal feito. <risos> tudo mal feito, e aí eu faço. É que... Então, assim, não dá, velho.
0: Se diz aí que tem. Ah, não, aquele... O... Vocês devem conhecer o Eduardo Gonçalves, sabe? Hum. caramba Sim. Puta prodígio também, né, velho? Tipo, passou hum. na porra toda, assim, com 22 anos, ele já era ah, promotor de faculdade. justiça já. Aí, na faculdade, o pessoal... Aí eu tava conversando... Eu, eu já conversei bastante com o Eduardo, aí eu tava conversando com um outro cara que conhecia ele da faculdade. Ele falava assim, pô, cara, o Eduardo na faculdade, brother. Tava tendo aula assim de, sei lá, previdenciário. Cadê o Eduardo? Você descia na biblioteca e tava usando pra concurso lá, queria que se for da aula. Tipo, ele ia pra é, faculdade, descia pra biblioteca e ficava estudando pra. E na época a galera falava assim, cara, olha
1: que cara maluco, né, velho? Tá faculdade.
0: Ah, o cara virou promotor Cadê de
1: eu? justiça. Eu não virei promotor, mas. Fazer a promotor história. de justiça, não, vários. procurador da República. Eu. eu, eu tive vários eu, colegas assim na faculdade. Eu também. estudava, eu, eu tomava todas as faltas que fossem possíveis antes da reprovação. E não ia para nenhuma aula e ia estudar. É porque
0: não dá, né, velho? Você não vai ser o aluno nota
1: 10, estudar pra concurso
0: e ser o cara que vai ganhar promoção. O pessoal às vezes ah. pergunta pra mim, ah, eu tô no emprego, tô estudando pra concurso, tô fazendo não sei tá, E quero cara, fazer uma sim. pós. E quero fazer uma pós também. É, né? Beleza. o da pós. <risos> Só não espere que, porra, tu vai ser o aluno, o funcionário que vai ganhar mérito no final do mês, promoção ou o aluno da faculdade que vai
1: ter... Honrarias, é, tipo assim, em casa. É, é, aqui é, ó, meu. Aqui, ó, filho, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Eu não, seu chefe não pode escutar isso, certo? <risos> seu chefe não pode escutar isso. Se tiver no trabalho escutando agora, você mete o fone aí. Meu filho, hum. esse trabalho que você tá deve ser uma bosta. Porque se ele não fosse uma bosta, você não tava nele. Se Você, você não tava estudando para concurso. né? Não, não, você não tava nele, não. Você não tava na vida que você tá, que é, tô estudando para concurso porque quero sair desse trabalho. Se esse trabalho é ruim, e você não está satisfeito com ele, o, que, que, o que, que ele mantém nesse trabalho? É pagar suas contas. Que é a realidade da gente, a gente tem que pagar conta. A vida não é banco imobiliário, a gente tem que, que uhum. comer. Então, se esse trabalho é ruim e você só está aí para pagar suas contas, filho, e, e o seu objetivo é passar no concurso, eu não estou dizendo para você ser um vagabundo que não faz as coisas que têm que ser feitas no seu trabalho, não. Mas entregue o mínimo possível com caráter. Entendeu? Tipo, entrega o mínimo possível com decência moral, sem deixar de fazer as coisas que tem que ser feito, mas não vai, tipo, se esfolar, gastar todos os seus neurônios, ser o funcionário do mês, porque senão vai faltar para outra coisa. Tá entendendo? É isso que você tem que entender. Ah, não, mas então quer dizer que você está falando, Matheus, para eu ser um, um escroto que não faz o meu trabalho para ficar no. Tipo assim, finge que está trabalhando e mete uma apostila lá no, no, no computador para poder é, não fazer o meu trabalho. Não, não estou falando isso. Até porque isso aí não vai durar muito tempo, né? Se a pessoa perceber que você não tá fazendo porra nenhuma, ela vai lhe demitir. Mas, eu tô falando assim, tem gente que quer ser o melhor funcionário do mundo, o melhor estudante do mundo, fazer dieta, academia, não sei o quê. Filho, não dá para fazer não, tudo é. a mesma coisa. É,
0: não dá. Você mano, é vai difícil. ser um
1: funcionário nota 7 e vai estudar nota 10, porque o seu objetivo é ser nota 10 no concurso. E no dia que você estiver no concurso, aí você vai ser o funcionário nota 10 e vai coisar. Essa é a realidade. Não dá para ser nota 10 em tudo na vida. Algumas coisas, é, é, a vida é um eterno é, desequilíbrio-equilíbrio. É tipo andar, né? Você desequilibra para equilibrar novamente depois. Então, não dá para ser equilibrado em tudo. Algumas áreas da sua vida vão ter que ficar um pouco de lado. Essa é a realidade. Pelo menos não vai é. entender. Não eu, se
0: conversei, tá eu conversei com alguém que falou... Não, do trabalho eu, não con, eu concordo assim. A, em geral, do trabalho eu acho que a, a questão do trabalho... A pessoa teria que ser excelente sempre, assim, independente de que ele saia ou não. Mas a faculdade é uma coisa mais... Não,
1: não concordo, a faculdade... não. É, não. Seja porque... nota 7 no seu trabalho, <risos> vai, vai por mim.
0: Eu, ó, seja nota 10, seja aquele cara, aquele discurso de, de coach, assim, seja de coach, você tem que fazer hora extra. Esse dia Se eu tô você envolvendo... for nota
1: 10 no seu trabalho, você vai conseguir que o seu chefe compre a própria <risos> <dele>. <risos> não tô brincando vocês cara... entenderam o que, é que eu quis dizer você não tem que ser o um filho da puta que não vai fazer as coisas galera você só tipo assim não porra não tem que se matar tá ligado porque senão vai sobrar
0: é porque as não é porque esses dias eu vi uma eu, o cara tava falando esses galera de coach é foda né coach assim que eu digo do mercado de trabalho assim que ele... o discurso deles é o seguinte pô você trabalhando cara você não pode reclamar de trabalhar não cara se você precisar ficar até mais tarde, seja aquele funcionário que vai ficar até mais tarde, que chega cedo, que leva serviço pra casa. Aí eu fico pensando assim, porra velho, mas, tipo assim, é só no Brasil que é essa porra, velho. Aí o cara tava... Tinha um outro cara dando um contraponto disso, falando, ah, mas, tipo, no Canadá, por exemplo, é feio, tá ligado? Você ficar depois Sim. do horário... Seu horário é cinco horas, deu cinco e meia, você tá lá, a galera meio que te olha assim, cara, o que você tá Sim. fazendo aqui? Você não tem família, não, brother? Você não tem... E aqui meu no irmão, Brasil não. Se isso. você dá cinco horas, você mete o pé, e todo mundo te olha assim, tipo, lá, mano, eu já
1: tava contando
0: no relógio, ah, trabalhar. Tempo, né? Porra, não quer fazer nada
1: da vida. Lá no Canadá, meu irmão falou isso: lá no Canadá, é tipo assim, o cara pensa duas coisas: tipo, das duas, uma, porra, tu não tem família. Tipo assim, o que, é que tu tá fazendo aqui? Tu não liga pra tua família? E o segundo é, é tipo, tu não é capaz de fazer o que tu tem que fazer no horário que tu já tem tu precisa ficar mais para fazer o trabalho que tu tem, tipo, tu, 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 é, tu é improdutivo então, tá ligado? Então, assim, é uma mudança de, de pensamento que só aqui no Brasil a gente tem essa cabeça de que o cara tem que lhe explorar 70 horas a mais. É o que eu estou falando. Você, é, é, todo mundo que trabalha aqui sabe, tipo assim... O que, assim, ah. que dá para tipo, assim, que tem certas coisas que você, que algumas pessoas que estão pensando em crescer dentro daquela empresa, em crescer dentro daquela profissão, se predispõem a fazer é. e a se colocar na situação justamente porque elas estão querendo crescer dentro da empresa, crescer na, naquela coisa. Eu só tô falando para você não entrar nessa, entendeu? Você não tem Se que Você ser um quer é concurso? É. Agora, né? se você quer concurso, você não vai fazer carreira ali. Então, você Sim. não tem que ser um merda. Você só não tem que ir, tipo assim, porra, não, vou trabalhar sábado, domingo, se precisar, ficar aqui até 10 da noite. Aí você não o... estuda, porra, também. Aí não, não estuda, vai fazer e aí, nada, aí vai fazer o
2: quê? Tá entendendo? Então, é. assim, é isso. Eu é. acho que do, do tema, assim, da pergunta, na verdade, né, em si, do podcast, eu acho que não tem resposta. É, e a resposta vai ser literalmente individual diante de cada circunstância, diante de cada pessoa. Para algumas pessoas vai valer a pena né? sair do emprego, ficar apenas estudando, para outras pessoas não. É, eu acho que talvez vai valer mais a pena para aquela pessoa que está muito focada, sabe o que quer e na hora tem uma rede de apoio, ou seja, algum, alguém que pode apoiar aquela decisão por um tempo, porque sabe que vai ser provisório, ou uhum. seja, já tem vários requisitos aí. É. E a última coisa é que Talvez seja uma pessoa que já ficou muito tempo trabalhando e agora já está mais ou menos assim, sabe quando já está mais. Por exemplo, agora para quem vai, para quem está estudando ainda para magistratura do trabalho para MPT, a gente sabe que agora que nomeou todo mundo e tal, aí já começou que vai ter prova. A gente só não sabe exatamente a data, mas provavelmente daqui a uns oito meses, um ano no máximo, final de 2022, no máximo, deve estar tendo prova de novo agora que já não vai ser mais nacional vai voltar a ser regional então talvez uma pessoa que já está estudando há muito tempo que trabalha né trabalhou por muito tempo enfim tem alguém que pode apoiar nesse momento quem sabe né um pouco antes da prova ali talvez valha a pena sair do trabalho e tal mas obviamente tem tantos requisitos aqui que a pessoa tem que ter se é preparado difícil. tem que ter se preparado para isso há muito tempo já então eu acho que não é uma é uma pergunta que não tem resposta porém isso, é a questão do denominador comum de todos aqueles que foram até o fim e que foram aprovados, é justamente, pessoas, são pessoas que não se colocaram limite de tempo, né? Foram pessoas que falaram, eu vou até a hora que eu conseguir, até a hora que eu der, ou então até a hora que eu falar que não é isso aqui, né? E, principalmente, você não se colocar aquele, aquele peso enorme de não viver Aquele período. Porque imagina, esse exemplo que eu dei do meu primo, imagina se nesses 10 anos ele não vivesse. E não foi eu o caso dele. Ele viveu bacana, ele viveu bem, né? Durante esse período. Ele viajou, ele aproveitou os momentos, ele teve férias, estudou muito pra caramba, fez curso, fez simulado, fez curso de prova oral, não sei o que. mas ele também, nesse. Né? Eu falei 10 anos aqui, mas acho que nem foi tudo isso. Mas se considerar que ele começou a estudar na faculdade, dá quase isso. Né? Uhum. Então, imagine se ele não tivesse feito nada nesse período. Então, eu acho que são esses dois pontos assim que eu falaria. né? Que é o, esse ponto do você não se colocar um limite de tempo. Óbvio, você também não vai falar, é, 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 vou estudar por 30 anos. Não é isso. Mas, pelo menos você falar bem assim, eu estou aqui, eu não vou dizer que eu vou passar na próxima prova como muita gente, chega no desespero, né? Fez Mas uma também não vou e...
0: desistir, né?
2: Mas também não, não vou passar. desistir. E viveu o, o processo. Isso foi uma coisa que, que no início... É, eu não vou nem dizer, eu não vou nem me comparar com o início do meu estudo, porque o início não, não foi a concurseira de verdade, né? Mas no momento em que eu virei concurseira mesmo, que era uma profissão, a minha profissão concurseira, por incrível que pareça, foi exatamente o momento que eu também tinha a vivência eu também vivi que era na a época né como eu morava na metrópole tabuna na Bahia Brasil o que tinha na época eu ia para o forró que eu fazia aula de forró e, e era instrutora quatro vezes na semana <risos> imagina mais do que, do que gostava qualquer outra pouco coisa. só isso quatro vezes então eu estudava né mas aí à noite eu ia para pro, o pro cabroeira que era o, a, o local onde eu fazia forró e aí no sábado eu encontrava minhas amigas e aí sempre no sábado à noite eu saía com elas e fazia alguma coisa, então eu fiz mais ou menos esse, esse equilíbrio porque embora eu não soubesse quando eu ia passar teve uma hora que eu falei, se eu não fizer isso, meu amigo eu não sei quando, que, justamente eu não sei quando que eu vou passar e eu não sei se eu vou ter ficado esse tempo todo no meu quarto só estudando, então ao mesmo tempo que eu coloquei é, um, um pouco de lazer, vamos dizer assim, foi pouco, mas coloquei, eu também teve uma hora, um, um momento em si, depois de várias reprovações, em que eu sempre botava, o, botava toda a minha energia e o foco na próxima prova, e aí eu me lascava naquela próxima prova, e aí eu tinha que tirar as forças de onde eu não tinha, porque eu tinha colocado toda a minha energia naquela prova que eu tinha sido reprovada. Aí eu tirei isso da minha cabeça, teve um dia que eu conversei com Deus e falei, papai do céu, é o seguinte, <risos> a única coisa que eu consigo fazer agora é estudar, fazer um cronograma, um direcionamento de estudo, me especializar no FCC, no CESP, é o que eu consigo, o resto vai ser com você. E aí, por incrível que pareça, me deu um alívio muito grande não saber quando que ia ser, e fé, né, joguei que seria um dia, e aí eu não coloquei mais o limite de tempo. Eu lembro que isso aconteceu na prova do TRT do Paraná, que foi a última prova que eu... Acho que já tinha umas quatro provas, que eu... quatro ou cinco provas que eu estava jogando sempre, para a próxima ia ser a minha. E não, e não era, e não acontecia. Aí, quando teve essa prova do TRT do Paraná, foi uma prova que eu fiquei muito mal, aí eu falei, não, acabou. A partir de agora, vai ser quando tiver que ser. E ainda demorou, é... depois dessa prova do Paraná, teve Santa Catarina, Goiás e Bahia aí ah, depois veio São Paulo então Carai, eu ainda é tive prova,
0: né, ainda Nossa. tive
2: três provas ainda falando Deus, lembra que eu falei um negócio pra você, né você não tá esquecido não, né <risos> acho bom <risos> igual, igual no, naquela, na entrevista que você deu lá pros alunos da Vitória vai Deus, meu filho, pelo amor de Deus
0: aquela, aquela pressão assim, ó, boa
2: ó, rapaz eu, eu já falei com você, se você puder dar uma adiantada naquele negócio que eu te não falando
0: grego, pô <risos> Pode dar um Mas derrame é aí de pecando.
2: É. Ai, meu Deus do céu. E foi isso. Eu acho que esse é o denominador comum dessa galera, sabe?
0: Cara, eu acho que foi bem elucidativo o nosso papo hoje. E como sempre, não tem uma resposta, né? Eu acho que eu vou falar pra você, cara. Eu se eu tiver, Assim, se eu tivesse num edital aberto, tipo assim, muito bem no, 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 no simulado, assim, tipo 85% ou quase, já fiz muita prova dependendo, caso eu estivesse muito louco, não tivesse filho, assim, nada dependesse de mim, eu falava ah, foda-se, como a Priscila falou assim, se tivesse uma rede de apoio, mas, nossa, cara, são tantos, é, um checklist tão grande que você tem que fazer, tipo, será que ninguém depende de mim, será que alguém pode me ajudar, será que eu tenho dinheiro, será que o meu nível já tá bom pra fazer isso, que, cara, assim, a maioria das vezes, mano, você vai ter que fazer seu emprego, você vai ter que aprender a viver a sua vida e estudar todos os dias, que eu acho que é a melhor coisa, cara. Aí eu falo por mim, assim, algumas pessoas podem falar, ah, mas você passou porque você não trabalhava. Mas eu dei exemplos de pessoas que trabalhavam. Então, assim, eu, Sim. eu sei que eu não sou o melhor exemplo que eu dei, não, eu trabalhei, passei. Mas não, eu não trabalhei. Se eu trabalhar, será que eu ia passar? Não sei. Mas eu falo, foi ruim pra caralho. Se eu, talvez se eu trabalhasse, eu teria fôlego pra, caralho, não, agora eu vou fazer outra coisa, vou fazer, eu não tive fôlego, cara, eu vou fui fazer alguns concursos, mas assim, eu cheguei agora, 2021. Tu estudava agora, quantas hora? horas por dia? Ah, umas 5, 6 horas, cara. Tu, já, dia, tu já,
1: tu já, tu, tu, tu usava o aprovado? Usava. Tu, tu já, tipo assim, fez uma média de quantas horas tu estudou, tipo, se tu pegar o período todo e dividir pelos dias?
0: Não, é porque eu, assim, eu bati umas 1.200 horas, aí, aí, eu, tinha, aí eu parei de usar. Eu tinha pegado, eu usava todo dia, aí deu assim, 1.200 horas. Mas
1: depois a média, eu digo que dá umas três horas e meia. Por Isso dia? É fogo, né? Por aí. Eu digo. É eu, eu, dá, a minha suposição. É, porque tinha dia que você
0: dava cinco, mas aí tinha dia que você estudava duas. Aí tem dia aí que, tem você que você não estudou. É. Então, assim, aí,
1: tipo, essa daí já mete a, a média lá para baixo, entendeu? É. Então, assim, eu acho que é meio por aí, porque assim, quem não, quem vai, vai conciliar e vai ter menos horas vai ter que ser mais organizado e mais constante. Se você não, não dá para você ficar tipo começa para começa para começa se você não for constante você vai ter a mesma quantidade de para que a pessoa que não que está estudando e, 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 e o que está só estudando só que essa pessoa ela tem dias que ela consegue fazer sete dez horas não 10 eu é estarei mas tipo sete horas e você não tem esse dia entendeu então assim você vai precisar ser mais constante, mas se você conseguir ser constante, você tem plena condição de ser aprovado. Essa é a minha opinião. O que eu penso?
0: É isso, fechou, meus jovens, meus beberes. Fechou, beberes. Cara, mais um, ó, mais um episódio muito legal. Espero que tenha ajudado vocês aí com nossa, nossas opiniões confusas e contrárias e polêmicas. Não tem
2: resposta.
0: Nunca. É, você não, sempre não. sai daqui com mais dúvida. É tipo um terapeuta, eu acho, né, ele nunca te dá ele, ele uhum. abre sua mente pra você pensar por si próprio aí, pra você o divando própria... <risos> divando concurseiro pode virar um quadro isso aí hein? É. Opa. mas é isso, velho ó, galera, então é isso recadinhos finais, alguém quer falar mais alguma coisa
1: quando Só entrar assim, no eu... seu concurso, dê 110%, viu não é. seja cuzão, não <risos> a não ser que você esteja estudando para outro cargo, né? Aí você Ai, segue o nada conselho nada. do Matheus, você vai lá para
0: o serviço, não liga para nada. Aí você não, aí você, é.
1: olha, olha, tá vendo? É assim que nasce o telefone sem fio. Tá Eu vendo? É assim isso. que nasce o escorão. É
0: só responder um sindicância, boca. só tranquilo. Paulo Guedes entrou da no da grupo. <risos> O Paulo Guedes vê esse, vê esse podcast.
2: Eu
1: tô com três exonerações rodando diário da viu, não... o meme, o meme
2: <risos> ontem. Era assim: Bolsonaro entrou no grupo, aí embaixo, o grupo saiu do grupo. <risos> <risos> é, tipo não, mas isso. se você.
1: Mas aqui, o um exemplo, se você estiver estudando para outro cargo, tomou posse num cargo. Porra, tu não vai ficar pegando mil funções, tu não vai ficar pegando mil e uma. Porque, sabe, por exemplo, Você tem a opção de pegar a função, você tem a opção de pegar um monte de coisa. Você não vai fazer isso, porque senão você não vai ajudar, porra. É simples. É, não
2: aceite. É. Você não, não vai não fazer o seu trabalho. Agora você Exatamente. também não vai aceitar, também não ganhar vai... mais para fazer mais trabalho.
1: Entendeu? Justamente porque você. Aí sim você não vai entregar e aí é. você vai estar <risos> tá sendo cuzão. Mas enfim. <risos> Era sobre isso, e tá tudo bem.
0: Eu amo essa frase, não tá tudo cara. Bem, nada. Essa... Não
1: tá, tá tudo bem não tá tá
0: Galera, obrigado então mais um podcast, já já vai estar disponível aqui hoje, é quinta-feira a gente já vai subir ele hoje, é, é que o podcast é assim, não tem dia não, é, é uma caixinha de surpresa, você tem que se inscrever aqui no Spotify, no pra YouTube vai acontecer. ver, um dia pode ser domingo, ele pinta aqui, quinta-feira terça, é bom que ele dá um suspense para todo mundo aí, galera, não, eu falo, pior que eu falo as coisas no Instagram, né, eu falo assim não, porque, pô, tô, fui nomeado hoje Tá, mas e o nota de corte, né? Véio? Você não vai gravar, não? Eu tava falando agora, falei, pô, tô lá no apartamento chorando lá. Falei, pô, muito legal, parabéns aqui. Cara, aproveita que você tá feliz aí. Vai lá gravar o nota de corte. E que vai fala, gravar, por favor. Caralho, Tipo,
1: tudo que eu posto. É tipo assim, cara, então aqui. Tô no hospital e tal, porra. Não ah, tem nota de tá, corte beleza, essa semana, mas não, mas não, mano? nota de corte essa semana. Porra, fui atropelado aqui. Vocês, porra, caralho. Porra, tá a tá, foto sangrando aqui, galera. Tô, é, meus pêsames e tal. Mas e nota de corte? Tá, ah, não, não, isso é o
0: que dá sentido pra gente fazer esse, not esse podcast, cara. Então, galera, muito obrigado. Compartilha aí no Instagram, marca a gente, que a gente sempre fica muito feliz. E é isso. Tamo junto. Até o próximo episódio. Um beijo pra todo mundo. Beijo, galera. Um abração, galera. galera.